0: Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense, e aqui comigo Vicente Nunes, também do Correio. Hoje nós vamos conversar por videoconferência com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Ela é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Senadora, muito boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco.
1: Boa
2: tarde, Denise. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Boa tarde
1: senadora. Um prazer muito grande, e através TV Brasília, falar com você. O prazer tarde,
2: é todo senadora. nosso, senadora.
0: Senadora, nós começamos aí a semana tensa com o presidente Jair Bolsonaro tendo participado aí de uma manifestação ontem, onde foi pedido tanto a volta do AI-5 como uma intervenção militar, além de fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Hoje de manhã, ele meio que voltou atrás ao dizer que ele quer o Supremo aberto, o Congresso aberto e transparentes. Como é que a senhora vê essa avaliação aí, essa atitude do presidente Jair Bolsonaro?
1: Se me permitir, é, eu faria, antes de que a atitude também meia é dúvida, que foi Sorte uma meia dúvida, que representa a idade da maioria da população, era muito pelo contrário, quem viveu, ou falar, foi o AI-5, jamais teria coragem de a voz a favor dele, eu diria até que seria um ato, ou é um ato de ignorância ou de hipocrisia, ignorância porque não ter vivido ou lido nos livros históricos que fica, ou hipocrisia é achar que o AI-5 valeria para todos, menos para as pessoas que levantam a bandeira dele, ou seja, valeria para nós que insurgimos contra, não valendo para esses, eu diria, para essa minoria que continuaria tendo suas liberdades e direitos garantidos e esses mesmos direitos e liberdades sendo cerceados para a maioria absoluta da população brasileira. Por parte do presidente da República. Acho que temos que dizer basta, né? falar com o presidente que ele não pode se esquecer mais uma vez que ele não está mais no palanque político, ele não é mais um deputado federal, ele é o presidente de todos nós. O presidente da república num dos momentos mais difíceis é, por, pela, da história recente do Brasil. Não só difícil por uma crise sanitária sem precedentes que o Brasil atravessa, mas principalmente pela crise política, e de instabilidade. A última coisa que nós podemos ter neste momento é um presidente da República levando o país que já vive um caos à instabilidade política, política e à insegurança jurídica. Senador. E olha de... Pois
2: não. Desculpa, então, pessoal, mas hoje pela manhã, é, na porta do Alvorado, o presidente é, fez uma, um paralelo ao Rei Sol, Luiz XIV, que disse o Estado sou eu e ele disse a Constituição sou eu. Essa posição autoritária do presidente da República não é preocupante? Como é que a senhora vê isso?
1: Eu não sei se vocês estão me ouvindo.
2: Nós estamos ouvindo bem. Nós
1: estamos ouvindo bem. É. Vicente, a sua pergunta, ela, ela foi cortada, o meu áudio eu não escutei nada. Então, eu vou, eu vou
2: repetir, hoje pela manhã, tentando minimizar as declarações de ontem, não está ouvindo?
0: Senadora, a senhora me escuta? A senhora a Denise? A senhora me escuta, senadora?
2: Está ouvindo, senadora? É sim. Vamos lá? Então, vou repetir. Hoje pela manhã, tentando minimizar as declarações de ontem...
1: Bom, Ententa será você, que
2: é um Denise. problema
0: no áudio do Vicente? Senadora, a senhora me escuta? Senhora me escuta, senadora? Senadora? Senadora, a senhora me escuta?
2: Bom, a senadora está com senadora problema.
0: Está com... tá ouvindo? Senadora, é o seguinte, porque hoje de manhã, o Vicente está lembrando que hoje de manhã o presidente Jair Bolsonaro disse, ah, eu sou a Constituição, essa foi a frase dele, eu uhum. sou Constituição. É. Ele fez ali um, meio que um paralelo, as pessoas levaram logo ao Rei Sol, que dizia, o Estado sou eu. Como é que a senhora vê essa declaração dele? É,
1: o Estado somos as Denise. É nós que, pela soberania popular, o elegemos. E olha que fala aqui uma senadora da República que procura, e está até amanhã com o presidente da República, dizendo isso exatamente para ele. Presidente, me ajude a ajudá-lo a ajudar o Brasil. Então, fala aqui uma senadora que não é nem da oposição, nem da situação, mas quer ajudar o país pelo caminho do centro, do centro democrático. É, essa fala infeliz do presidente, está, o Estado sou eu, Leta Semua, ela é totalmente infeliz e não combina exatamente com aquilo que ele sinalizou hoje de, 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 de manhã quando ele disse, quando foi abordado por um dos seus seguidores, de fechamento das instituições, dos poderes, ele disse, não diga que estou aqui, porque essa é a casa, essa é a minha casa, a sua casa, a casa do povo brasileiro, democracia e liberdade acima de tudo. O que interessa aí da sua pergunta, Denise, é que o Congresso está cansando, e grande parte da sociedade também, desse vai-bem, desse zigue dessa instabilidade. O presidente da República, repito, tem que vestir o terno de presidente, presidente de todos nós, tem que dar nesse momento serenidade para que nós possamos enfrentar o maior dos desafios nesses últimos anos. A pandemia do coronavírus e os impactos sociais e econômicos. Eu espero que o presidente, depois do, das respostas firmes das inscrições, tenha percebido que a, a paciência está chegando ao fim e de que nós precisamos é, e vamos construir pontes. Não é mais momento de dinamitar caminhos, é momento de construir e pavimentar caminhos porque nós estamos todos no mesmo
0: barco. Agora, a senhora vê alguma possibilidade dele fazer essa ponte no momento em que ele ataca justamente os presidentes da Câmara e do Senado? Ou seja, nas últimas, nos últimos dias aí, na semana passada, o presidente foi muito firme ao dizer que ele não negocia mais com Rodrigo Maia, que Rodrigo Maia quer ali uma negociação que ele, Bolsonaro, não vai entrar. Ontem mesmo ele disse, não vamos negociar nada. Ou seja, isso não é aí uma espécie de confronto? Como é que se trabalha com um presidente que não quer negociar? E eu estou me referindo aqui ao, ao mérito dos projetos, assim como eu sei que a senhora também se refere a negociações nesse sentido. Como trabalhar com um presidente que não negocia nem os, o mérito das propostas, uma vez que ele disse que não vai negociar nada? É, Denise,
1: tem que perguntar, né? negociar com qual presidente, o de ontem ou o de hoje? Este é o problema de todos nós. Quando eu fui, na semana passada, muito mal interpretada, dizendo que o presidente deveria pedir desculpas para o Congresso Nacional, ah, eu estava me referindo exatamente isso. Quer dizer, nós estamos, do lado, justamente com o presidente, do lado é, é, das pessoas. Nós temos que unir esforços em torno dessa crise. E acho que o presidente precisa reconhecer o papel do Congresso Nacional e tudo que o Congresso Nacional tem feito nesse momento de pandemia. Eu poderia resumir, inclusive, em quatro eixos. Todas as medidas provisórias que foram apresentadas pelo presidente da República neste momento de pandemia de coronavírus, nós estamos dentro do prazo regimental e o novo prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que é de 16 dias úteis, é, votar as medidas provisórias, nós estamos votando. Não estamos deixando medidas provisórias caducar, muito pelo contrário, no eixo da saúde pública, que é o principal do coronavírus, estamos aí com crédito extraordinário de 5 bilhões de reais. Aprovamos a telemedicina para que as pessoas possam em casa receber ajuda médica. Foram inúmeros projetos relacionados a isso. Na parte da população mais vulnerável, a possibilidade de utilizar a merenda escolar que está parada nas escolas para ser distribuída para o pessoal do Bolsa Família, o CoronaVal cheio de 600 reais. É, com valores que vão atender aí, praticamente, eles falam em 51 milhões de pessoas, se tiver mais uma pessoa morando em casa, nós estamos falando de metade da população brasileira recebendo esse voucher de 600 reais, ajuda para empresas garantirem o emprego e não demitir, com três possibilidades, linha de financiamento para eles bancarem por dois meses esses trabalhadores, possibilidade de suspensão por 60 dias, Desse trabalhador, sem mandar embora, sem mexer em salário bancado pelo poder público ou a possibilidade dessas empresas reduzirem jornada de trabalho por 90 dias, também bancado pelo seguro-desemprego. E tudo isso que teria que ser uma propaganda positiva do governo federal, que, convenhamos, saiu da equipe econômica do governo, do presidente Bolsonaro, acaba ficando diminuído, diluído nessa briga desnecessária do presidente que acha que o Congresso Nacional é o inimigo do seu governo e o inimigo do povo. Como é que ficamos nós que estamos tentando ajudar o governo? Nós nos sentimos atingidos e atingidos de forma injusta, sendo que nós estamos trabalhando incansavelmente dentro do mesmo projeto Quer é garantir a população mais vulnerável o um mínimo de condições para que a gente possa sair mais fortalecido dessa
2: crise. Senadora, a senhora listou uma série de projetos apresentados pelo governo para tentar minimizar os impactos da pandemia e tem aí um projeto. Não está ouvindo? Bom,
0: senadora, o Vicente está falando aqui do, dos projetos que foram apresentados para tentar minimizar a pandemia, mas tem um projeto que vai vencer hoje, que a gente estava é até comentando aqui, né, Vicente? E tem a questão é a medida também provisória do... da carteira verde e amarela, da carteira de trabalho verde e amarela, que ela vai vencer. Como é que vai e ficar essa questão? E tem também a questão
2: do, do pacote de socorro aos estados.
0: E o pacote de socorro aos estados, que já foi aprovado, pelo Senado, ele vai voltar para a Câmara e ele precisa ser ele precisa ser votado ainda no pelo Senado. Senado? O que volta para a é, Câmara é o orçamento é, da guerra.
1: É, é. Toda vez que o Bicent fala, o seu microfone também é cortado. Então, eu vou ver que eu entendi toda a pergunta, porque eu, eu entendi, eu ouvi pelo menos 80% do que você falou. É, em relação a essa medida provisória, vamos rapidamente lembrar. Primeiro, ela é extremamente necessária para esse país. Ela garante a quem tem mais de 55 e menos de 29 anos, que seria a garantia do primeiro emprego, trocar a experiência que ele não tem pela oportunidade das empresas, tendo certas é, flexibilidades e regras e, e, e diminuição de pagamentos de contribuições, eles poderem garantir o primeiro emprego a essas pessoas, a esses jovens e também o retorno de quem tem mais de 55. Então, é é, é Feita essa, essa, essa preliminar, portanto, tá é, todo o Congresso Nacional não... tem consciência dessa Eu digo sempre o seguinte, no Congresso Nacional tem esse ditado, é, Denise, Ela você conhece, é é, perigo mora nos detalhes. O problema é que toda vez que o, tipo, o governo federal manda projetos relevantes, como é a medida provisória, muitas vezes é aquela fata do elefante né? ou, ou, é, em cima do projeto. Ou seja, às vezes o excesso prejudica e vicia o projeto e torna muitas vezes o projeto é, inviável. O problema da medida provisória, e junto com ela, vinha uma mini reforma trabalhista, inclusive com itens que nós já havíamos rechaçados, Lá, ela não me ouve. na medida provisória do presidente Temer e depois na medida provisória não... da liberdade econômica do próprio presidente Bolsonaro. E aí é que houve, por conta disso, todo um embate entre situação e oposição. Isso fez com que levasse dias, meses, para a Câmara dos Deputados chegasse num consenso. Quando ela chegou num consenso, o chegou a uma hora no Senado. Repito, a meu ver, não é culpa do Congresso Nacional, foi dos excessos colocados pelo governo federal. Se ele tivesse se atido apenas a carteira de amarelo, o projeto já teria sido assinado pelo presidente da República. Chegou na sexta-feira. Lembrando, sexta-feira nós estávamos prontos para votar. Inclusive, foi escolhido pelo presidente Daniel Columbo, o líder PT, não foi para atrapalhar o projeto, é porque o PT estava propenso a aceitar a medida provisória com alguns pequenos detalhes. Já estava costurando esse acordo com a Câmara dos Deputados para que, nessa segunda-feira, portanto, hoje, a Câmara dos Deputados pudesse é, adequar o texto e sancionar. Então, essa questão da MP vir a caducar, como eu acho que ela vai caducar, não tem jeito mais de ser votado hoje na Câmara, na, na Câmara não foi má vontade o Congresso Nacional. Primeiro, excesso do vídeo da medida que era boa, com algo que era nocivo a ser votado neste momento. Segundo, nós estávamos prontos para votar quando veio o embate do presidente da, da República com Rodrigo Maia, na sexta-feira. E aí, com isso, o Senado, que estava pronto para dar uma resposta, e ainda está, viu que não adiantava votar, sendo que não daria condições de ser votado na Câmara. Agora... Qual é a saída? Qual é a saída?
2: Qual é a saída? Sim, qual é
1: a saída, senadora? Qual é a saída que está sendo procurada? Então, nós temos várias possibilidades. Um uma projeto de lei com regime de urgência constitucional, porque você tem aí de 30 40 dias para votar, a gente poderia votar isso muito mais rápido, uma semana na Câmara, uma semana no Senado. É Aproveitar uma medida provisória que trata das relações trabalhistas e nós incorporarmos nela, porque se nós incorporarmos numa MP é, que está vigorando, que está em tramitação curta aí é, no Senado Federal, o Supremo não vai entender que, o, que a Câmara e que que o governo está reditando medida provisória. Ele está entendendo corretamente que a Casa, Câmara e Senado entendem oportuna, conveniente, a inserção nessa medida provisória da carteira verde e amarela. Então, você tem saída jurídica? Resposta, tem. Tem. O que não vejo só como possível nesse momento pelo tempo é a aprovação no Senado hoje e ainda hoje pela Câmara dos Deputados desta medida provisória. Mas no seu conteúdo, naquilo que é essencial e que tem convergência, nós temos condições de salvá-la.
2: Senadora, e com relação ao projeto de socorro aos estados e municípios?
0: Senadora, não escuta ainda o Vicente. É, a gente quer saber agora, em relação a questão dos estados, a ajuda e socorro aí aos estados e municípios?
1: É, essa foi talvez a razão da briga era falta de, de entendimento do a, governo avisava, federal né? ou, ou o presidente da Bialcoulu. Nós não podemos esquecer que o vetor é curto, o governo é em todo. Mas se nós não socorremos nesse ne, momento estados e municípios, que é onde nós vivemos, não adianta nada ter reserva bilionária, se preocupar com meta fiscal, se preocupar com teto de gastos, se preocupar com regra de ouro, se nós não tivermos um país governável no futuro ou pessoas né, para quem cuide, de quem cuidarmos. Então, diante desse quadro, nós temos aí um cabo de guerra que pode ser rapidamente solucionado. Do lado, a Câmara dos Deputados olhando mais para os Estados, de outro governo federal dizendo o seguinte, vocês querem dar tudo para os governos municipais e estaduais sem ter contrapartida. Eu tive o cuidado de ler o projeto da Câmara e soube por parte da equipe econômica do governo de qual é a intenção do governo federal. Quero dizer que ambos têm é, parcialmente razão. É possível encontrar o um meio termo, é possível trabalhar em cima de um texto ou da Câmara ou do governo, mas já quero antecipar. O que o governo federal hoje oferece, muito São pouco, Paulo, né? no meu estado, São Paulo. No Sul, não cobre 10% da perda de receita que se
2: tiver. O da Câmara
1: é, garantiria algo em torno de 30% dessa de não... de perda. Uhum. Então, qual é? Ah, o próximo passo, Denise e Vicente, esta semana o governo federal está conversando com alguns senadores e líderes para encontrar dentro de um terço ideal, minimamente, aquilo que podemos avançar. Com base nisso, começamos com o zero. Mas esse zero não significa atraso do calendário. O Senado pode trabalhar nesta semana e entregar para a Câmara um projeto. A semana seguinte Agora... seria...
0: Senadora, há uma dificuldade aí em relação a Rio e São Paulo, porque está todo mundo dizendo, inclusive a Câmara, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a mencionar isso claramente na semana passada, dizendo que o projeto do governo é justamente para não ajudar os estados que hoje mais sofrem, com a pandemia, Rio e São Paulo, porque existe aí uma atitude com ações aí, com vistas a 2022, porque todo mundo sabe que João Dória surge aí como um adversário do presidente Jair Bolsonaro e há toda uma desconfiança de que essa questão aí do governo não querer ajudar Rio e São Paulo é para não ajudar João Dória, que pode ser adversário de Bolsonaro lá na frente. Como é que o Congresso vai lidar com isso?
1: O Congresso tem que estar isento e, nesse momento, de disputa político-partidária. 2022 é, está lá na frente, não sabemos se chegaremos vivos até lá. Mas é por isso que eu digo que tem razão parcialmente ambos os lados, porque, de qualquer forma, é, Estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, sempre levarão Mas, uma parte maior. No projeto do, do, da, da Câmara, ele fala em perdas em relação à ICMS. E no projeto do governo do, da do, do, do Go, equipe econômica, e por isso que não atende estados menores, eles falam em repor as perdas de acordo com o índice de FPM e FPE. FPM e FPE, todos sabem, um dos critérios é o tamanho da população. Então, o governo federal também ajudaria São Paulo e Rio, porque FPM e FPE está relacionado a estados mais populosos Então não sei se a disputa está muito por isso O embate está muito por isso O que o Senado vai preparar O Senado é a casa da federação O Senado defende é, igualmente E tem a defesa em transigência Dos, transigentes dos estados brasileiros Somos é, Somos criados é, Justamente por isso então, okay. consequentemente, só vai passar no Senado Federal um projeto que distribui melhor essa conta ou esse pouco dinheiro que se tem para a maioria absoluta dos estados brasileiros. Não okay. acredito que, que o critério FDM, FPE, que é o critério é, hoje, no primeiro momento, almejado pelo governo federal, seja o mais justo e seja o que seja possível passar. Talvez uma mescla, incluindo... É, FPM, FPE e perdas de CMS com o ISS. Por isso que essa semana vai ser crucial, vai ser uma semana de muita conversa, de muito debate, de, de muita negociação. E aí eu okay. respondo a sua primeira pergunta, Denise, uh -huh. não é negociata, como muitas vezes se quer colocar, é negociação, tem okay. visto o interesse maior, municípios tá, e da população.
0: Ok, senadora, nós vamos para um rápido intervalo, um minutinho e a gente volta com mais saber Poder, que hoje recebe a senadora Simone Tebet, do MDB, do Mato Grosso do Sul. A gente volta já. Olá, voltamos com o CB Poder, que hoje conversa com a senadora Simone Tebet do MDB de Mato Grosso do Sul. Senadora, a senhora que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e já viveu impeachment lá na, na Câmara, no Senado, como foi a do, da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora, como é que a senhora vê essa possibilidade aí? O senhora, a senhora acha que tem alguma perspectiva disso em relação ao
1: presidente Jair Bolsonaro? Bom, Denise, eu posso resumir em uma única frase? Nesse momento de pandemia, seria o caos do caos. Então, acho que com isso eu respondo. Acho que o Congresso Nacional vai dar é, um, um, claramente uh, o, fazer o que o presidente, infelizmente, está fazendo, que é garantir a estabilidade política, social, econômica, a segurança jurídica de que o país precisa nessa pandemia. Este é um momento é, excepcional que nós estamos é, vivendo, não necessariamente excepcional no bom sentido, ao contrário, que requer maturidade, que requer foco, requer, é, 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 acima de tudo, equilíbrio. E o Congresso Nacional, eu não tenho dúvidas que dará essa demonstração de equilíbrio para o país. Nós estamos lá hoje mesmo, vamos votar projetos. Nós estamos essa semana ainda em plenário virtual, mas prontos para votar todos os projetos relevantes. Não acredito em hipótese alguma nesse momento de recebimento de impeachment do presidente da parte do presidente da do presidente Abdaipo, Rodrigo Márcio.
0: Até porque é considerado um assunto muito delicado para se analisar por, por plenário virtual. Né? A senhora mesmo tem algumas críticas em relação à análise de emendas constitucionais por esse sistema. Até quando a senhora acha que vai esse plenário virtual no Congresso?
1: Denise, por, até por tudo que está acontecendo de ontem para hoje, eu acredito que nós temos que vol voltar presencialmente o mais rápido possível. O Congresso Nacional um dia já foi fechado por fora, mas ele não admite numa democracia fechaduras, muito menos por dentro, nós teremos nós a fechar o Congresso Nacional. É Da mesma forma como o profissional da saúde é essencial estar nos hospitais, o pessoal da limpeza para evitar que o surto da pandemia se o pessoal da segurança pública, todos estão trabalhando, estão nas ruas dando o melhor de si, o, o Senado, a Câmara, o Congresso Nacional terá, a meu ver, que agora, já em maio, voltar às atividades. Com toda a segurança, dando exemplo, deixando quem tem acima de 60 anos trabalhando virtualmente, talvez com o Senado, com 20% dos servidores públicos apenas, mas tem, nós somos os soldados de frente da democracia. Somos nós que temos que estar ali correndo qualquer risco, nós somos carros para isso. Então, obviamente, repito, com responsabilidade, protegendo as pessoas que estão com comodidade ou que não possam é, é, estar na linha de frente, mas eu acredito que até por essa situação, garantir a estabilidade, colocar água na fervura e ter votações mais rápidas. Você falou da... da a minha restrição à emenda constitucional, o próprio presidente Davi acabou de afirmar que nós não vamos mais aprovar nenhuma emenda constitucional no plenário virtual nesse período de pandemia, porque a última coisa a se mudar na Constituição, no Brasil, é uma, uma, a Constituição em momentos de instabilidade. A própria Constituição cria mecanismos nesse sentido e, por isso, mesmo inviabiliza votações muitas vezes urgentes, medidas provisórias que poderiam ser votadas mais rapidamente ou ter acordos mais rápidos, com uma medida provisória da carteira verde e amarela, muitas vezes sai prejudicado Por isso, eu realmente advoco a votação, a volta do plenário presencial o mais rápido
2: possível. Senadora, eu não sei se a senhora está me ouvindo, consegue me ouvir? Não?
0: Vamos lá. Bom, senadora, então a gente já está quase no final do nosso programa. Eu queria saber da senhora sobre as eleições. Se a senhora também acha que vai ser possível realizar eleições Isso. municipais nesse
1: período, no período regulamentar? É, são duas questões aí relevantes. É, é possível provocar, é, jogar a eleição para até o final do ano? Sem dúvida nenhuma. Baixo Supremo, Superior Tribunal é, Eleitoral. É, percebendo que a pandemia vai se estender, é possível jogar a eleição de outubro para novembro, mesmo para dezembro. O que se discute, Denise, e aí é uma discussão jurídica, muito mais do que vontade pessoal ou política, se discute a possibilidade que muitos querem de unificar as eleições para serem todas elas a partir a partir de 2022 unificando as eleições para o futuro e obviamente que aqueles que têm o um mandato de prefeito não teriam uma nova reeleição. mas Eles não seria um mandato para 2022
0: não seria um risco prorrogar mandatos aí para 2022 de prefeitos ou seja não é complicado isso no Brasil
1: Exatamente, veja, eu sou favorável à unificação de eleições para o futuro, sempre fui. Acho que temos que acabar com a reeleição para os próximos, não para os atuais. O atual presidente pode ser candidato, os atuais prefeitos podem ser candidatos para eleição, mas para o futuro nós teríamos a unificação de uma única eleição no Brasil, o Brasil não aguenta ir a cada dois anos às urnas, com um mandato, por exemplo, de cinco anos, seis anos, com o fim de reeleição. Mas isso é uma discussão para o futuro. Hoje, a discussão maior é o seguinte, é possível pela própria Constituição você prorrogar mandato de quem já está, tendo em vista a cláusula pétrea da soberania popular, ou seja, as pessoas foram às urnas e votaram neste, neste vereador, neste prefeito é, da sua cidade por um mandato de quatro anos, não por um mandato de seis anos. Mas aí não sou eu a ter a palavra final. Quem tem a palavra final é o intérprete da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, independente do risco que você mesmo apontou este político, você ainda tem uma discussão preliminar que é de constitucionalidade, de prorrogação de mandato para quem já tem mandato. É, é, confesso que acho temerário, mas de qualquer forma não adianta o meu machismo. quem tem que dizer isso é o Supremo. Eu acredito mais na tese ou na possibilidade de prorrogar a, a, o calendário eleitoral, ao invés da eleição se dar em outubro, ela poderia estar acontecendo, por exemplo, na 1 de dezembro.
0: Ok, senadora. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito por esses momentos aqui com a senhora e desculpar aí essa questão do áudio do Vicente, mas a senhora fica nos devendo mais uma entrevista. Boa tarde, senadora.
1: O prazer é meu. Boa tarde a todos.
0: E para você, o CB Poder ficar por aqui. A gente agradece a sua presença. Voltamos amanhã com mais entrevistas exclusivas para você. Uma boa tarde a todos. Tchau.